0: Ich bin ja immer eigentlich der, der den, das Grillen den anderen überlässt, ganz ehrlich gesagt. Dieses Feuerzeug ist auch viel zu kurz. Hi, ich bin Christian Eichler und hier stehe ich gerade vor der Detektor FM-Redaktion und schmeiße den Grill an, oder ich versuche es zumindest, denn wir wollen wissen, wie nachhaltig können wir grillen. Mission Energiewende, der Detektor-FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Deutschland. Eine Kooperation mit dem Ökostromanbieter Lichtblick und dem WWF. Die Deutschen grillen richtig, richtig gerne. 2015 hat eine Studie des Marktforschungsinstituts Nielsen, das 11.000 Verbraucher und Verbraucherinnen befragt hat, ergeben, dass in Deutschland 87 Prozent der Menschen mindestens einmal im Jahr grillen. Und unser Hörer David, der hat uns geschrieben, dass er schon Mitte Februar von den ersten zum Angrillen eingeladen wurde. Dabei ist Grillen, wie David und wir, ja, wohl alle schon vermutet haben, ziemlich schlecht fürs Klima. Und deswegen wollte er von uns wissen, hey, wie können wir eigentlich nachhaltig grillen? Geht das überhaupt? Also habe ich, bevor ich den Grill angeschmissen habe, Verena Bax vom Deutschen Naturschutzbund angerufen und gefragt, worauf wir denn beim Grillen achten müssen. Und die hat mir einige Dinge erzählt, die da problematisch sind. Und das erste ist, der Grill.
1: Da kann man auf einen Kohlengrill am besten verzichten, stattdessen auf einen Gas oder Elektrogrill setzen. Ähm, bei Kohlengrill ist es so, dass die Atemluft häufig mit Feinstaub und Ruß belastet wird, wenn wir einen Kohlengrill benutzen.
0: Und da sind wir schon am ersten Punkt. Sowas haben wir hier in der Redaktion gar nicht. Also ein Elektro oder ein Gasgrill. Und die meisten von uns grillen ja auch gerne im Park. Da kann man sowas ja auch gar nicht benutzen. Wie oft grillst du so?
1: So gut wie nie.
0: <lacht> Und warum?
1: Kein Grill zu Hause. Das ist das Problem, glaube ich.
0: Aber kannst du auch einen Einweggrill irgendwo holen? Aber du merkst schon, in welche Richtung meine Frage geht. Ein
1: bisschen, ein bisschen suggestiv war das gerade. So ein Einweggrill ist ja nicht so ökologisch nachhaltig gedacht.
0: Ja. Und wären die Optionen, meinen Grill zu kaufen?
1: Nee, ich glaube nicht. Da haben zu viele Freunde einen Grill.
0: Das sagt eine meiner Kolleginnen, als ich gerade unseren alten Holzkohlegrill hier anfeuere. Und da spricht sie was an. Nicht jeder muss einen Grill besitzen. Ausleihen ist okay. Und wir sollten auf jeden Fall auf Mehrweg achten. Also so Einweggrills sind natürlich eher schlecht für die Umwelt, vor allem diese Grillschalen. Aber wenn wir einen Kohlegrill benutzen, dann sollten wir uns auch überlegen, was wir darin eigentlich anzünden. Da gibt es auch besonders nachhaltige Briketts, zum Beispiel aus Obstschalen oder aus Oliven. Denn mit der Holzkohle aus dem Supermarkt da stimmt was nicht. Das
2: grundsätzliche Problem ist, dass Holz beim Import ähm, bestimmte Regularien erfüllen muss, Holzkohle allerdings nicht. Das heißt, die Holzhandelsverordnung hat keine Standards, die erfüllt werden. Und somit ähm, ist natürlich das Günstigste, was man tun kann, letztlich aus weniger nachhaltigen oder oft sogar illegalen Holzquellen Holzkohle zu erstellen und dann nach Europa zu importieren. Ähm, hier gibt es dann in Deutschland, aber auch in vielen osteuropäischen Ländern große Abfüllanlagen, die dann die Holzkohle entsprechend in Tüten umfüllt und dann recht günstig auf den Markt verkaufen kann.
0: Das ist Aaron Armer, der das start Nero mitgegründet hat, das nachhaltigere Grillkohle herstellt. Die EU reguliert den Import von Holzkohle also nicht und das kann verschiedene Gründe haben.
2: Um, wir haben uns da auch lange Gedanken gemacht, weil Holz, wie gesagt, in einer, in einer Holzverordnung EU-technisch reguliert ist. Um, ja, wir sind dann zu dem Schluss gekommen, dass es vermutlich daran liegt, dass Holzkohle in der Untersuchung, also welche Quelle steckt dahinter, etwas schwieriger nachzuvollziehen ist.
0: Und die Holzkohle kommt dann eben oft aus sehr armen Regionen. Der WWF und die ARD haben im letzten Jahr zum Beispiel untersucht, woher unsere Holzkohle denn stammt. Sie haben dazu 36 verschiedene Marken von Holzkohle und Holzbriketts untersuchen lassen. Und das Ergebnis war, dass in 40 Prozent dieser Säcke Tropenholz war. Und das läppert sich, denn im Jahr 2015 zum Beispiel wurden laut Statistischem Bundesamt in Deutschland 227.000 Tonnen Holzkohle importiert. Das ist mehr als die Elbphilharmonie in Hamburg wiegt oder zwei Kreuzfahrtschiffe zusammen. Aaron Amas Vater, der kommt aus Ghana und da haben er und die Mitgründer von Nero gesehen, unter welchen Bedingungen unsere Kohle eigentlich hergestellt wird. Es sind
2: eigentlich drei Kernprobleme. Es ist zum einen, dass es sehr kleinteilig passiert und dadurch in der Regel illegal geschlagene Hölzer herangezogen werden. Das andere ist, dass die Produktion... In Haufwerken, sogenannten Meilern passiert. Das heißt, hier ganze Schwelgase in die Umwelt gelangen. Auch der Zersetzungsprozess löst Essige und Teere aus, die ins Grundwasser gelangen. Und dann eben der dritte Aspekt, der, der einfach bitter ist, dass alles feinste und reinste Handarbeit ist. Das heißt, die Menschen sind einfach diesen Schwelgasen ausgesetzt, die sind im Risiko ausgesetzt, auch sich Verbrennungen zu holen. Und ähm, das sind einfach auch äh, einfach keine Arbeitsbedingungen die man ähm, eigentlich heute noch vertreten kann.
0: Alte Mahagonibäume werden da zum Beispiel gerodet. Da bleibt karge Erde zurück. Da kann dann kaum noch was angebaut werden. Was aber noch viel krasser ist, und das konnte ich erst gar nicht glauben, mit dem Holzkohlekauf unterstützen wir indirekt auch Terrororganisationen. So handelt zum Beispiel die somalische Al-Shabaab-Miliz im großen Stil mit Holzkohle. Und wir können uns wegen der schlechten Regulierung eben kaum sicher sein, wo unsere Kohle wirklich herkommt. Es sei denn, wir kaufen Kohle von hier.
2: Wir verkaufen und, und sind mit einem Produkt angetreten, einer klassischen Holzkohle, wie man sie kennt, aus einem sinnvollen Hartholz, das einfach auch die Qualität stimmt. Das heißt, wir setzen in erster Linie Buchen- und Eichenhölzer ein. Hölzer aber, die die Industrie nicht brauchen kann. Das heißt, das sind äh, sogenannte Resthölzer, Industriehölzer, die anfallen bei der Durchforstung die Verkrümmungen haben, die einen Pilzbefall haben, also so im Sinne keine höherwertige Verwendung haben können, aber für die Holzkohleproduktion perfekt sind und haben in dem Zusammenhang auch einen Partner in Frankreich gefunden, der das modernste Werk in Europa hat, weil hier diese ganzen Gase, von denen ich beschrieben habe, die nicht in die Umwelt einfach entlassen werden, sondern die können als Gase verbrannt werden und damit Turbinen angetrieben werden, die Ökostrom produzieren. Und so schafft dieses Werk Ökostrom für 10.000 Haushalte, ohne dass eben giftige Stoffe oder auch Reststoffe ähm, in die Umwelt gelangen.
0: Und diese Kohle habe ich auch tatsächlich spontan hier in einem Leipziger Biomarkt gefunden. Ein 2,5 Kilo Sack kostet knapp 7 Euro, also schon eine ganze Menge. Ja, sieht wie ganz normale Kohle aus. Das sind hier so ein paar Zentimeter lange Spalte. rein in den Grill damit. Aber wie bekommen wir den Grill jetzt eigentlich an? Hi. Hi. Sehr gut. Das heißt, du machst den Grill an? Ja.
2: Haben wir nicht noch Grillanzünder irgendwie?
0: Aber das ist nicht nachhaltig.
2: Ah. Ja, Hallo.
0: du? Ja. Ähm, aber ich weiß auch nicht, ob das mit... Sie, äh, Sie rauchen auf jeden Fall hier mal so die Eierschalen. Sonst können und wir Das, wir nehmen, was? Ist das ein Trick oder ein habe ich im Internet gelesen, ja, auf jeden okay. Fall, dass das klappen könnte, aber ich bin das noch nicht so auch ganz sicher. Hm, naja, ich habe hier ein Buch.
1: Ja, es gibt einige Grillanzünder, die auf chemischer Basis hergestellt sind, beispielsweise auf Kerosin, Spiritus, Petroleum und Paraffin. Und die sind einerseits gesundheitlich schwierig. Ähm, deswegen möchte ich dazu raten, natürliche Varianten zu verwenden, wie beispielsweise trockene Tannenzapfen, Spaltholz oder Eierkartons. Ähm, dann gibt es auch noch Feueranzünder aus Recyclingmaterialien, wie aus Abfallholz, aus Papierrollen oder Kerzenresten, die deutlich umweltfreundlicher sind.
0: Mit den Eierschalen habe ich es also auch mal versucht und ja, das geht schon, aber chemischer Anzünder brutzelt auf jeden Fall schneller. Also, Anzünder haben wir, den Grill haben wir, Kohle haben wir, bleibt die Frage, was, ja, grillen wir eigentlich? Und hier wird's hart für Fleischesser.
1: Warum das Fleisch äh, so wichtig ist, ähm, also rund ein Fünftel der klimaschädlichen Treibhausgase gehen auf das Konto der Viehzucht weltweit. Und ja, Massentierhaltung ist ein weiteres Problem, was einerseits Gülleprobleme wie Bodenversauerung ähm, verursacht. Und die Produktion ist auch ein Treiber für Waldvernichtung weltweit.
0: So, wir haben jetzt hier so Tofu-Würstchen drauf. Tofu, Weizen, Eiweiß, Patties aus dem Discounter, aber wo schon die Grillstreifen mit drauf sind. Das heißt, falls der Grill nicht richtig angeht, kann man trotzdem so tun, als hätte man gegrillt. So, Maiskolben, Zucchini, also möglichst ohne Fleisch grillen. Und jetzt kommt's, ich weiß nicht wie es euch geht, aber ich beobachte auch in mehr oder weniger nachhaltigen Freundeskreisen, dass beim Grillen irgendwie alle Ethik über Bord geworfen wird. Ich kenne das von mir selbst. Ich lebe weitestgehend fleischfrei, aber beim Grillen da erwische ich mich auch, wie ich mal zu den Bratwürsten aus dem Discounter zum Beispiel greife. Und meine Kollegin, die kennt das auch. Ist
1: bei mir genauso. Und zwar, ähm, also ich, ich lebe schon öfters mal vegetarisch. Also ich koche selten eigentlich Fleisch zu Hause. Aber ich sage auch immer zu meinen Freunden so, wenn ich grille, dann hört vegetarisch sein auf. Weil mhm. dann grille ich auf jeden Fall Fleisch irgendwie. Und dann stimmt, dann ist das Gewissen auch irgendwie so ein bisschen ausgeschaltet. Ne? Weil Grillen irgendwie was Besonderes ist.
0: Ich wedel da übrigens gerade äh, im Hintergrund, damit die Kohlen auch richtig angehen. Wenn wir vegetarisch grillen, dann sollten wir aber auch darauf achten, woher das Gemüse und auch die Ersatzprodukte kommen, die wir benutzen. Also Tofu aus Deutschland und Gemüse, das nicht eingepackt ist, ist hier zu bevorzugen. Und anstatt von Alufolie sollten wir besser Aluschalen zum Wiederverwenden zum Beispiel benutzen. Und jetzt merken aber vielleicht einige, dass dieses nachhaltige Grillen, gar nicht mehr so viel mit dem Grillen zu tun hat, mit dem sie aufgewachsen sind. Und ich finde, hier stellt sich auch die Frage, sollten wir eigentlich überhaupt noch so viel grillen?
1: Also für die Umwelt macht Grillen tatsächlich sehr wenig Sinn. Was natürlich immer geht, ist, dass man sagt, wir grillen nur noch zu besonderen Anlässen, zu Geburtstagen beispielsweise und versuchen, da ein bisschen runterzukommen von dem jedes Wochenende und sobald schönes Wetter ist, den Grill rausholen. Ähm, ansonsten ist natürlich Kochen immer die bessere Alternative. Ne? Von daher es gibt es Möglichkeiten, nachhaltiger und umweltfreundlicher zu grillen. Aber die beste Variante ist natürlich auch, es einfach mal zu lassen.
0: Das sagt Verena Baks vom NABU. Und ich denke, darauf können wir uns zumindest einigen angrillen im Februar. Das muss wirklich nicht sein. Also
1: ich bin neulich mit dem Fahrrad nach Hause gefahren. Es war wirklich bitterkalt. Gerade so die letzten Sonnenstrahlen, aber es hat den ganzen Tag über geregnet und war grau. Und dann standen einfach im Park die Leute und haben gegrillt. Und da dachte ich mir wirklich so, also man kann es auch übertreiben. Ich finde es schön, aber man muss, es ist nicht, ja, es muss jetzt nicht der Beginn des Frühjahrs, Dadurch versucht werden, irgendwie eingeleitet zu werden. Also Aber ich mag den Geruch von Holzkohle eigentlich total gerne. Also, ich finde, wenn man am Park vorbeifährt und dann ist so nach Grillig mhm. deswegen stehe ich auch eigentlich nur hier wegen des Geruchs, weil ich habe mhm. eigentlich gar keine mhm. Nummer. Ähm, es ist für mich so ein sommerlicher Geruch irgendwie. Ich mag das Aber das gerne. Wetter muss auch passen.
0: Das war Mission Energiewende für diese Folge. Die tofu und das Gemüse, die sind äh, ganz gut geworden, obwohl ich ein bisschen wenig Kohle benutzt habe. Aber ähm, es war trotzdem ein ganz schöner Grilltag vor der Redaktion. In der nächsten Folge werden wir hier noch eine Frage von unserem Hörer David beantworten, denn der hat uns gleich zwei spannende Fragen gestellt. Und zwar, wie nachhaltig können wir uns im Internet bewegen? Wir besuchen da zum Beispiel das Büro von Ecosia. Das ist eine Suchmaschine, die von sich sagt, Bäume zu pflanzen. Falls ihr das nicht verpassen wollt, dann könnt ihr diesen Podcast abonnieren und falls ihr weitere alltägliche Klimasünden kennt, über die niemand spricht, wie zum Beispiel ja, Suchmaschinen benutzen oder im Park grillen, dann schreibt mir sehr gerne eine Mail. Kontakt at ist die Adresse und vielleicht greifen wir eure Fragen dann in einer der nächsten Folgen auf. Ich bin Christian Eichler, bis nächste Woche.